0: et sans culpabilité. J'ai décidé d'enregistrer une série de podcasts qui vont euh, avoir pour objet le yoga, l'Ayurveda. Et si j'ai choisi euh, l'Ayurveda aujourd'hui, c'est tout bonnement parce que je suis professeure de yoga, comme tu le sais, et le yoga est toujours associé à la santé. Il y a une corrélation évidente entre transformation, réalisation de soi et euh, la santé physique. Donc, le yoga et l'ayurveda sont indissociables. L'ayurveda, c'est la science de la longue vie. C'est une médecine holistique qui est très ancienne, de plus de 5000 ans, et c'est une médecine holistique de tradition indienne, mais à destination de tous. Alors j'aime bien euh, avec mon esprit pragmatique de chercheuse puisque comme tu le sais si tu me suis euh, depuis un petit moment, j'ai fait des études indiennes, plus spécifiquement des études d'histoire et d'anthropologie et ma spécialité c'était l'Inde. Euh, j'ai passé beaucoup de temps sur le territoire indien et donc j'aime bien généralement aller chercher les choses à leur source et euh, essayer de comprendre en fait euh, d'où viennent les choses. Déformation professionnelle, mais aussi une grande passion pour moi. Alors, l'Ayurveda, j'entendais toujours les, les thérapeutes, enfin les médecins en Ayurveda qui me disaient que, au même titre pour les Védas qui, qui sont en fait des textes de la révélation, les textes ayurvédiques, enfin du moins la, la connaissance de l'Ayurveda, est arrivée tout bonnement, a été reçue en fait par les rishis par les sages, les médecins qui vivaient en Inde hein, il y a environ 5000 ans. La, la médecine ayurvédique, toute la connaissance a été reçue par la méditation. Et donc cette connaissance, c'était tout simplement celle du fonctionnement de l'univers, du corps humain et tout ce qui interagit avec lui. Cette connaissance en fait qui a été ainsi révélée et par les Rishis a été compilée dans de nombreux traités en sanskrit qui nous fournissent en fait les bases de l'Ayurveda. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et je suis donc allée voir un petit peu ces traités en sanskrit puisque j'ai fait des études indiennes à Paris. Et donc j'ai retrouvé, donc en tout cas parmi euh, les études que j'ai faites sur le sujet, j'ai retrouvé en fait deux textes euh, qui datent de, euh, du début de l'ère chrétienne qui s'appellent la « Charaka Samhita » et euh, « Sukrita Samhita », donc ces deux textes de l'ère chrétienne, en fait, qui euh, expliquent des choses sur euh, la médecine ayurvédique. Et ces textes, comme euh, pour les textes, en fait, du yoga, mais ça, on en reparlera dans un autre podcast, ces textes sont accompagnés de commentaires. Ces textes euh, sanscrits euh, du début de l'ère chrétienne, ces textes qui posent les fondements, les bases de l'Ayurveda, explique qu'il y a en fait différentes spécificités. Alors je reviendrai un petit peu plus en détail dessus tout à l'heure. Mais dans ces textes, on lit qu'il existe la chirurgie ayurvédique, l'ophtalmologie, euh, le chapitre sur les possessions par les démons, euh, tout ce qui va concerner la puriculture, les antidotes pour se soigner en fait des poisons, les cures de rajeunissement les préparations d'aphrodisiaques mais également il va y avoir dans ces textes des explications en fait, de la médecine vétérinaire qui va être à destination des chevaux et des éléphants. On sait aussi euh, par le biais de, de ces textes parce qu'on a toute une partie en fait, de textes qui sont rédigés en langue sanscrite mais on a aussi toute une tradition particulière qui est née dans le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, et qui a été rédigée en, en langue tamoule. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais euh, je peux, euh, si tu veux, te donner déjà deux livres qui sont très intéressants, l'un en français, l'autre en anglais, si tu maîtrises l'anglais. Le premier, c'est le livre de Guy Mazar, euh, qui a été en fait publié euh, chez PUF, le fameux que sais-je sur l'Ayurveda qui s'appelle La médecine indienne, qui a été publié en 1995. Et déjà, Guy Mazar donne beaucoup d'informations, en fait, sur l'Ayurveda. Le deuxième livre que je vous conseille, qui est à peu près publié dans les mêmes années, il a été publié en 1998. Alors, lui, il a été rédigé en anglais. Et euh, l'avantage de cet ouvrage, c'est qu'on peut le trouver euh, en PDF sur Internet. C'est euh, le livre The Roots of Ayurveda. Alors, euh, j'espère ne pas... Euh trop euh, écorcher le nom de ce grand monsieur, c'est Dominique Vujastik, W-U-G-A-S-T-Y-K, qui a donc publié son livre The Roots of Ayurveda chez les Penguin Classics. Et lui, euh, son ouvrage est très intéressant. Je Tenez aussi donc à en dire un petit peu plus vraiment de façon générale aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de pas de trop trop rentrer dans les détails, mais de, de, de parler globalement de ce qu'est Yurveda. On la considère, cette médecine, comme la science de l'autoguérison. Donc l'objectif, au même titre en fait que la naturopathie, ça va, être, ça va être de préserver la santé, mais ça va être aussi de soulager les maladies du corps et du mental. Il y a aussi, et ça on en reparlera tout à l'heure, mais il y a toute une branche de psychologie en Ayurveda qui est très 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 intéressante. L'Ayurveda nous enseigne en fait comment atteindre une santé optimale de manière à ce que notre énergie vitale, ce qu'on appelle le prana, et dont on entend beaucoup parler en yoga, puisque c'est très important pour nous l'énergie vitale, le prana, l'idée c'est que le prana soit suffisant pour qu'on puisse en fait tout simplement continuer notre cheminement sur la voie du yoga et puis tout simplement pour vivre. Donc c'est justement en fait là tout le lien entre le yoga et l'Ayurveda, donc le fameux prana, l'énergie ou le souffle vital. L'Ayurveda, c'est un système médical holistique hein, qui couvre tous les aspects de la santé et du bien-être. C'est une médecine vraiment rigoureuse, très complexe, très organisée très bien pensé et donc ces aspects vont être euh, au niveau physique, au niveau euh, de la structure émotionnelle, de la structure mentale et de la structure spirituelle. C'est vraiment un système médical et euh, ce système médical, il inclut absolument toutes les méthodes de guérison. Ça passe par l'alimentation qui est une base en Ayurveda, D'ailleurs, on peut faire, si on le souhaite, de, de super petites formations pour devenir conseiller en alimentation ayurvédique. C'est très complémentaire en fait à la naturopathie. Il y a aussi dans, le, dans ce système médical la connaissance des plantes qui est très importante également. Alors là, je fais une petite parenthèse. Personnellement, j'utilise très peu les plantes indiennes, tout bonnement parce que je préfère privilégier en fait les plantes de la naturopathie, les plantes de notre biotope, de notre environnement, euh, plutôt qu'utiliser des plantes qui ont poussé en fait en Inde. Alors, et il est tout à fait, en fait possible, hein, je, je, le, je le vois d'ailleurs en naturopathie, on a vraiment des équivalents entre les plantes indiennes et les, les plantes vraiment euh, françaises. Donc c'est tout à fait possible en fait, de jouer avec cette connaissance des plantes, mais il est quand même très important de connaître la connaissance des plantes indiennes pour justement arriver en fait à trouver ces équivalents de plantes françaises. Dans ce système médical, on a également l'exercice physique, hein, qui est très important, qui prend une part très importante, au même titre que la naturopathie ou la médecine conventionnelle, hein, et l'hygiène de vie aussi, qui va inclure par exemple les pratiques yogiques et la méditation. Tout ça, tout cela, en fait, va être adapté à chacun selon sa constitution. Et ça, c'est quelque chose que je vais réaborder plus tard. Ça, c'est vraiment, grosso modo, euh, pour euh, vous parler un petit peu des bases de l'Ayurveda. Aussi, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que l'Ayurveda, c'est une médecine universelle, donc qui est née en Inde, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à destination de tous. Cette médecine, elle a été totalement pensée pour être en cohérence avec l'environnement, avec le système de saison qui va s'appliquer en fait à tous les pays du monde. C'est-à-dire que vous soyez dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, la médecine indienne a été pensée vraiment pour tous. Et euh, l'objectif de la médecine indienne, ça va être, donc de la médecine ayurvédique, ça va être en fait de travailler en permanence sur le lien entre le corps et le mental. On parle d'ailleurs, en Ayurveda, vous savez, du concept de Svasta. L'esprit va être ici et maintenant dans le contentement. C'est d'ailleurs en fait un concept tout à fait yogique, hein, puisque l'un ne va pas sans l'autre, de toute manière, il n'y a pas d'Ayurveda sans yoga et inversement. Donc l'idée, ça va être de vraiment revenir à habiter son corps et vraiment d'être et d'adapter son hygiène de vie à notre personnalité, à qui nous sommes. L'Ayurveda n'est pas du tout que la quête spirituelle. Hein. Il y a une partie spirituelle, mais ça n'est pas que cela. Aussi, quand on est malade en Ayurveda, généralement, c'est tout simplement parce que le feu digestif, qu'on appelle agni, est trop faible pour brûler en fait les toxines que euh, nous stockons en fait dans notre corps, et ces euh, toxines qui restent stockées, on les appelle ama en sanskrit. En Ayurveda, l'alimentation, c'est vraiment une base. Elle, elle nous permet, en fait, cette alimentation de rester en fait, serein, euh, d'être vraiment un peu stable, si je puis dire, au niveau hormonal. Mais aussi, euh, nous aide, en fait, à, à, nous aide à retrouver euh, sa vitalité et donc son équilibre général. Comme je vous le disais, c'est une médecine très ancienne, plus de 5000 ans la plus ancienne médecine qui a été reconnue par l'OMS. On a en Inde un demi-million à peu près de praticiens. Mais je tenais quand même à te dire que ce n'est pas pour autant que les Indiens se font soigner par des médecins ayurvédiques ou des praticiens ou des conseillers en alimentation ayurvédique. Je sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien et ça, c'est ce que j'ai vu en vivant en Inde du Sud, c'est l'homéopathie. Il y a énormément de médecins homéopathes en Inde, et il y a beaucoup d'Indiens qui se dirigent en fait vers ces praticiens. Les, les Indiens connaissent très bien en fait la médecine ayurvédique et ses spécificités, mais au même titre que pour le yoga, ils ne vont pas forcément aller pratiquer. Par contre, il faut aussi garder en tête une chose, c'est que les Indiens sont de grands fabricants de médicaments. Donc les Indiens, comme les gens en Occident, vont parfois, souvent même, utiliser la voie de la facilité et tout simplement prendre des médicaments euh, de euh, la médecine allopathique, la médecine classique, parce que ça revient tout bonnement moins cher. Mais euh, il ne faut pas imaginer que euh, l'Ayurveda est extrêmement répandue en Inde, euh, au même titre que le yoga, parce que c'est totalement faux. Les Indiens euh, ne euh, passent pas euh, leur temps à pratiquer le yoga, il y en a hein comme en Occident, comme en France. Par ailleurs, les Indiens ne vont pas non plus se faire soigner par des médecins ayurvédiques, même s'ils connaissent les plantes, même s'ils connaissent les spécificités, ce n'est pas pour ça qu'ils se font soigner par l'Ayurveda. Donc si vous entendez ça, c'est totalement faux, c'est une vision totalement orientaliste et exotique de l'Inde, parce que les Indiens en grande majorité se soignent par la médecine classique, même s'ils savent très bien que leur médecine est absolument euh, fantastique. Et cette médecine d'ailleurs, pour être médecin en Ayurveda, il faut euh, aller à l'université pour euh, justement euh, étudier euh, la médecine ayurvédique. Et là, on a euh, différentes branches. Donc euh, comme je le disais tout à l'heure, pour euh, ce qu'on a trouvé en fait dans les, dans les traités sanscrits qui expliquent bien en fait les spécificités de l'Ayurveda, je vous avais parlé, l'ophtalmologie, la chirurgie. En Ayurveda, on estime qu'il y a donc huit branches, Ashtanga et Ayurveda, et ça va parler en fait aux personnes qui pratiquent le yoga, puisqu'on parle aussi des huit branches du yoga, le Ashtanga Yoga. Il y a donc les huit branches de l'Ayurveda, donc la médecine interne, Kaya Shikitsa, on va avoir euh, la médecine, euh, la branche ORL, Shalakya. On va également avoir la branche de la chirurgie, donc Chalia, la branche des poisons, avec vraiment la spécificité euh, de la médecine des poisons, donc Agada Tantra, la pédiatrie, Kaoma. Euh, je vous avais parlé tout à l'heure aussi de la cure, de, les cures de rajeunissement, donc on a une médecine vraiment, une branche de la Yurveda qui est spécialisée là-dedans et qui s'appelle Rasayana. On a également la branche aphrodisiaque, donc Vajirakana et comme je le disais aussi tout à l'heure, la partie psychologique qui est très importante. Bhutta Vidya. Autre chose à savoir en Ayurveda, c'est qu'on soigne par les opposés. Et ça, vous comprendrez plus tard comment on procède. Pour euh, toujours continuer un petit peu dans les bases, dans les fondements de l'Ayurveda, on estime que dans le corps, il y a sept tissus. Et euh, par exemple, un praticien en Ayurveda va préconiser par exemple l'huile de sésame pour un massage pour tel ou tel type de constitution. Et on estime par exemple que l'huile de sésame, elle a la capacité en fait de pénétrer les sept tissus du corps. Donc c'est une huile qui est très répandue en Ayurveda qu'on utilise beaucoup. Aussi bien d'ailleurs en interne qu'en externe, que ce soit dans l'alimentation euh, ou aussi le massage. Et ces sept tissus, alors je vous donne les noms si ça vous intéresse. Donc on a euh, les, les fluides corporels, plasma, donc on appelle rasa. On a également le tissu sanguin qu'on va appeler racta. On a également les tissus musculaires, mamsa, la graisse, meda, les tissus osseux et les cartilages, ashti, la moelle osseuse, magia. Et en dernier, le tissu euh, reproducteur, donc, les ovules, le sperme, qu'on appelle choukla et artav. Voilà pour vous donner un petit peu des, euh, du vocabulaire, en fait, euh, de, de, de base. Et pour continuer, en fait, dans la lancée, j'en profite aussi, de, si vous pouvez, essayer de retenir, euh, hormis donc, tout à l'heure, le terme agni, de feu digestif, qui est très important, le terme prakriti, qui désigne, en fait, la nature profonde. Mais ça, je reviendrai plus tard dans, dans un autre podcast. On a également l'état de déséquilibre qu'on appelle vikruti ». donc l'état de déséquilibre d'une personne. Donc on va aller chercher en fait sa vikruti. enfin du moins quels est son déséquilibre. Ensuite, on va parler aussi de dosha ». et Dosha littéralement en sanskrit ça veut dire défaut parce que en fait le dosha n'est jamais stable. Donc, si je vous dis constitution, vous allez me dire dosha, mais euh, on reviendra aussi sur euh, le sujet dans, dans un autre podcast. Ce sera plus simple pour ne pas vous assommer euh, d'informations euh, pour ce premier podcast. Et puis, on a aussi, donc, comme je le disais tout à l'heure, le terme de ama, donc les toxines, les déchets, en fait, qui s'accumulent dans le corps et qu'on va chercher tout, tout bonnement à, à évacuer. Et... En dernier lieu, le fameux prana, le souffle, l'énergie vitale qui est absolument essentielle en Ayurveda. On a également comme terme très important la dhinacharya qui en fait est la routine quotidienne pour qu'on évite en fait tout simplement à la maladie de s'installer. Donc ça je vous donnerai des petits tips de routine ayurvédique si ça vous intéresse, que j'utilise moi-même. Et puis, vous connaissez très certainement le Panchakarma. Euh, vous savez, les cures de Panchakarma qu'on fait en fait en, en Inde, dans les centres d'Ayurveda. Euh, D'ailleurs, ça c'est pareil. Si vous voulez des conseils, je pourrais vous donner une ou deux adresses vraiment très sérieuses. Et ça, le Panchakarma, ça veut dire les cinq actions en fait, de purification. De, euh, de détox en fait et ça on reviendra dessus par le biais d'un autre podcast et voilà pour aujourd'hui un grand merci à toi pour ton écoute et d'être resté jusque là j'en profite pour te redemander si tu peux prendre deux minutes pour mettre les petites étoiles afin que The Good Balance puisse être plus visible un grand merci à toi et si jamais tu voulais avoir toutes les informations qui concernent mes événements, ateliers, coaching, n'hésite pas à aller dans le descriptif du podcast pour pouvoir rester en contact avec moi. Tu as le petit lien, c'est très facile. Tu as simplement à écrire ton prénom, ton adresse email, Et promis, je ne vais pas t'ensevelir d'e-mail puisque j'en envoie seulement un seul par mois. Voilà voilà, je te souhaite une très belle matinée, journée, soirée, selon là où tu es. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao